0: Uma, uma das coisas que eu acho mais incríveis aqui na Amazônia... então A primeira vez que eu vim para Amazônia, eu achava que era tudo igual, né? Mas à medida em que a gente vai descendo e a gente vai mudando, mudando de ambiente... A gente vê florestas que são completamente diferentes. Então a gente estava lá em cima num campo aberto, cheio de bromélia... E a gente começou a descer, a gente já chegou aqui numa mata nebular... Que tem uma composição completamente diferente do que a gente viu lá em cima... Ainda é uma matinha baixa, uma mata muito úmida, cheia de briófita. A gente vê muitas epífitas por todo lado. A gente vê ciclantácea, mas ainda uma mata baixa. E, à medida em que a gente vai descendo mais para baixo, a gente vai chegar num baixio que já é uma floresta bem mais alta, com outros representantes, outras espécies que ocorrem lá. E é muito importante a gente coletar em todos os lugares, né? E realmente ir documentando. Essa mudança na flora. Se você me largasse aqui de helicóptero, sem eu saber que eu tô na Amazônia, eu ia te dizer que eu tava na Mata Atlântica. Cheia de pifta, cheia de briófita. Um, a parte. Um, todo o subbosque é muito denso. E quando eu penso num baixio de Amazônia, a gente não vê o subbosque tão denso como a gente vê aqui. isso é típico dessas matas nebulares que a gente vê aqui na Amazônia. O olhar botânico, eu olho aqui. E eu já vejo pelo menos 30, 40 famílias de plantas diferentes. E à medida em que a gente vai aprendendo, aquilo desperta uma curiosidade. Tanto que você vê quem começa a aprender sobre as plantas não não larga mais. né? E, e a gente tem que sempre lembrar que sem as plantas, a gente não tem outras formas de vida. Então a fotossíntese, e isso foi o que trouxe inclusive maiores concentrações de oxigênio para a atmosfera... E foi aí que surgiu a vida na Terra. Antes disso, a gente tinha um ambiente com grande quantidade de gás carbônico, proveniente de todas as erupções vulcânicas que estavam acontecendo, isso há bilhões de anos atrás, né? E quando surgiram as plantas que começaram a realizar a sua fotossíntese, isso foi o que abriu espaço para a vida na Terra. <música>
1: Vozes do Planeta, com
2: Paulina Chamorro.
1: A aula para abrir este segundo episódio do Vozes do Planeta em Campo especial Serra do Imeri é de Lúcia Loma, do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Lúcia, juntamente com a sua colega Rafaela Força, na época da expedição do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e hoje coordenando o Parque Nacional do Descobrimento formaram a equipe de botânica da expedição pela Serra do Imeri, às Ilhas de Altitude, na Amazônia Brasileira. E hoje você está acompanhando um episódio especial e temático. Vamos! Eu estive em campo com as pesquisadoras, acompanhando pesquisadoras e pesquisadores que partiram rumo às alturas do Brasil, ao teto do Brasil, para fazer a coleta e descobrir novas espécies da Amazônia Brasileira. Este episódio especificamente me encanta, pois a questão das plantas é fundamental, como a Lúcia acabou de falar, para que a gente entenda o início da vida na Terra. E estar no lugar, num ambiente como é a cadeia de montanhas da Serra do Imeri, a quase 2 mil metros de altitude, é, nos traz novas percepções sobre a evolução da Amazônia, o que era a Amazônia agora mais recente, aonde se juntava com a Mata Atlântica, como é, através das plantas a gente vai descobrir essa história, é o convite que eu faço para você neste segundo episódio do Vozes do Planeta em Campo, especial da Serra do Imeri. Essa série de reportagens e a minha ida a acompanhar essa expedição de 14 pesquisadores e pesquisadoras rumo ao teto do Brasil foi graças à bolsa do Rainforest Journalist Foundation, em parceria com o Pulitzer Center, que eu consegui, que eu ganhei e por isso hoje estamos ouvindo com este apoio super especial. Então vamos seguir, e agora vocês vão ouvir um, um trabalho bem de campo. Eu vou entrar poucas vezes para pontuar as coisas, porque o barato é a gente se sentir entrando na floresta. Então esse convite é para vocês entrarem comigo nas alturas da Amazônia Brasileira. E a chuva não dá trégua, ainda estamos aqui no primeiro dia em campo, eu estou aqui com a Rafaela do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e em menos de uma hora ela já selecionou aqui na pedra, na, na pedra que tem aqui próximo, muito próximo do acampamento, pelo menos mais de 15, né? Mais 15 plantas diferentes. Das mais delicadas até as maiores, assim, é impressionante. Tem umas que são mínimas e outras que são... É, um, Maiores estão florindo, estão crescendo E a variedade climática é uma realidade A gente, então, em menos de uma hora também passamos de chuva, sol Entrou novamente essa uma nuvem e agora chove novamente Chove fraco Então eu vou desligar esse microfone aqui E já já eu volto com mais informações direto da Serra do Imeri. Olha sua mão ali embaixo. Não, virada.
2: Parece uma. O que, que é isso? Pois é. É uma bromélia, né? Vou
0: aí. Olha.
2: Hum. Por isso que eu tô bromélia, perguntando. É um... Olha
0: isso. Eu estou justamente levando. É? Pra você vê? Olha
2: isso.
1: Que linda. Ai, Parece uma planta, uma flor muito rústica, né? Ai que linda! Mas a gente continua subindo aqui acompanhando a equipe botânica e então já deve ter registrado ali ao fundo a empolgação da Lúcia é, descobrindo um jacarandá aqui. Por que, que é, é, é especial isso, Lúcia? Então, esse é um jacarandá
0: anão, né? Então é um jacarandá que, nessas condições, ele tem um caule bem profundo e bem diferente daquele jacarandá que a gente vê nas terras baixas, né? Tem uma flor roxa, mas a gente não está encontrando a, a flor agora. Então são sempre essas adaptações para eles conseguirem sobreviver nessas condições tão difíceis. E o jacarandá é o grupo que eu estudo, né? Então é... <risos> o jacarandá é uma bignoniácea, então é um parente dos ipês. E... É um grupo... Os jacarandás, as pessoas geralmente conhecem só a jacaranda mimosifolia, né? Que é super plantada. Mas são 50 espécies ao todo. É um grupo bem diverso. As pessoas olham os bichos e não enxergam as plantas, né? Apesar das plantas estarem no dia a dia de todo mundo, né? E, mas as pessoas simplesmente não enxergam.
2: Esse é um dos nossos desafios, fazer com que as pessoas enxerguem as plantas. Elas não são só um elemento na paisagem. Elas são seres vivos, elas compõem o ambiente, né? Na verdade, quando você tira a vegetação, os bichos não vão. Mas é porque é, é isso, a gente tem muito mais costume né luz olhar para as plantas é o nosso desafio de tentar fazer divulgação científica conversar com as pessoas mostrar pra, ó as plantas também são legais né planta é muito legal mas é um desafio isso então na verdade em tudo. as pessoas não pensam né mas a gente come planta a gente dorme em cima de planta a gente veste planta a nossa vida é completamente dependente das plantas a cama que você dorme é de madeira. A roupa que você veste é de algodão. Olha para o seu prato. Você tem uma proteína animal. O resto é tudo ori originado de planta. Arroz, feijão, mandioca, farinha que a gente come, o macarrão é trigo. É tudo planta. Mas as pessoas não se
0: dão conta disso. Os cosméticos que a gente usa também, com então, sabonete, shampoo, é. vários medicamentos, são todos derivados Muito de mais de vegetais
2: do que de, de animais. animais. A, a, a gente é mais dependente das plantas do que dos animais para a nossa vida diária, cotidiana, né? Mas, na verdade, a vida do
0: ser humano depende da sobrevivência das plantas. É. Sem preservar
1: as plantas, o ser humano não, não sobrevive. É. Eu vou fazer uma pausa agora só para contar para vocês a diferença não só de altitude né, para coletar andar 300 metros... não era em linha reta... era subindo e descendo... muito... num solo bem lodoso... com chuva e outras coisas... então a gente foi indo... todos esses dias... e outra coisa que era bem instável... que é bem instável... uma umidade de quase 90% o tempo todo... e outra coisa que é muito instável... é o tempo... como você já imagina... a gente estava em altitude... E portanto, ali para mudar, para fechar o tempo, para chover, para abrir o sol, era algo em questão de 10 minutos. Então todo o trabalho tinha que ser feito já sabendo que ia se molhar, e foi o que aconteceu com a gente, né? Passamos 12 dias em campo, praticamente molhadas, molhados o tempo todo. E hoje vocês estão acompanhando Lúcia Loma. No Departamento de Botânica do Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo, e a Rafaela Força, as duas que comporam a equipe de botânica dessa expedição à Serra do Imeri e todos os dias saindo para fazer coleta. Vocês vão continuar ouvindo então esses trabalhos, esses dias em campo, né? Eu fui acompanhando todos os dias as saídas pelas trilhas com elas e aqui vocês ouvem mais trechos. Dessa etapa, abriu o sol um pouquinho. Uhum. Estamos de volta depois de uma saída de aproximadamente duas horas.
2: Uhum. Acompanhando
1: aqui a eu Rafaela desceu. e a, a Lúcia, tá. que estão separando o material.
2: Ah, achei, ah, eu vou falar uma coisa: tem gente nesse mundo, achei a fita, achei as nutriculares, as ah, drogas, tudo é no balde. Pessoa, apareceu a margarida. Cuidado que essa negócios achando são que a gente tinha bom. pisado,
0: né? Oh. <risos> Não, eu achei que os zoólogos já tinham pisado nas minhas plantas.
2: Está é tudo no saco. A gente
0: sabe até hoje né, que a gente sabe muito pouco sobre as plantas da Amazônia. Né? Só para ter uma ideia, a gente, até hoje no catálogo da Flora do Brasil, a gente documentou 15 mil espécies de plantas na Amazônia Brasileira. Na Reserva Duque, que é uma reserva na Amazônia Central, a gente coletou 1.500 espécies e a gente estima que tenha mais de 40 mil espécies na Amazônia como um todo. E a maior parte dos trabalhos na Amazônia com plantas são nas terras baixas, que são os locais mais fáceis de coletar. Né? Então a gente coleta muito por rios, na vase, a gente vai pelos rios, especialmente quando os rios estão cheios, porque aí a gente consegue já coletar pela copa das árvores, né? imagina o desafio que é você coletar uma espécie que está lá em cima, 40 metros de altura então coletando pelos rios isso facilita muito e mesmo nas terras baixas a gente sabe muito pouco sobre as espécies de plantas que a gente tem aqui sobretudo, né mas especialmente plantas né? bom, não sei se especialmente porque micróbios e bactérias, insetos a gente sabe ainda menos mas a flora das montanhas da Amazônia, elas são muito pouco conhecidas por conta da dificuldade de acesso. A gente tem trabalhos nas Guianas que foram feitas, especialmente na Guiana venezuelana, na Guiana francesa. A gente tem algumas expedições que foram feitas já, então, no Pico da Neblina, para a Serra das Mocidades, mas são lugares muito difíceis de acesso e a gente conhece muito pouco sobre o que tem Nossa, aqui. a gente começou a falar dessa expedição, eu acho que, bom, quase uma década que a gente sonhava e, e mais ou menos talvez há uns seis, sete anos atrás a gente começou a falar mais concretamente e agora finalmente a América do Sul inteira era coberta por floresta há 60 milhões de anos, essas florestas foram ficando mais diversas e foram depois mudando toda a sua composição e a mesma coisa aconteceu com aves, com répteis, com anfíbios e tudo mais. Claro que a gente tem uma série de interações bióticas, então as plantas interagem com os bichos e todos esses processos são muito importantes para a formação da biota. Então a gente tem processos históricos, a gente tem processos ecológicos e essa combinação de fatores é que levou a essa mega diversidade. Bom, agora
1: aqui eu vou fazer mais outro respiro, mas é bem para pontuar, para sublinhar, para destacar uma aula muito importante sobre a história da Amazônia. né? Muita gente acha que é algo mais distante, mas a formação da Amazônia é algo mais recente. E tem algo que liga com a Caatinga, que liga com a Mata Atlântica. A Lúcia Loman vai contar isso agora. E Então, a gente sabe que ao longo, então se a gente
0: pensar, últimos 60 milhões de anos, a gente teve uma série de mudanças no clima da Amazônia e a gente estuda também como a biota da Amazônia mudou ao longo dessas mudanças climáticas. E isso nos permite, então, entender o passado, entender como as espécies mudaram com essas mudanças climáticas para que a gente possa, então, fazer melhores previsões para o futuro e se preparar melhor para as mudanças que ainda estão por vir. A flora, a gente vê também muitas semelhanças, inclusive, com a cadeia dos espinhaço, Então, a gente está vendo aqui. Muita bromeliácea, veloziácea, droserácea e várias famílias de plantas que são muito comuns em regiões de, de montanhas. Né? As espécies certamente vão ser diferentes da cadeia espinhaço, dos espinhaço mas é uma vegetação campestre, né? que se assemelha inclusive aos campos rupestres. Mas eu imagino que a composição, até mesmo espécies sejam compartilhadas, por exemplo, com o pico da neblina e tudo mais. Outras serão diferentes. E vai ser muito interessante a gente entender justamente essa relação entre as espécies que estão aqui com essas outras montanhas da Amazônia e também com a cadeia do espinhaço, e também com a mata atlântica, e também com, a, com as áreas baixas da Amazônia. E com isso a gente vai realmente reconstruindo esse quebra-cabeça, entendendo quais são as linhagens que têm sua origem aqui e foram para outros lugares, ou linhagens que estavam em outros lugares e vieram essa região. Então, realmente entender esse movimento das espécies ao longo de milhões de anos, né? Que a Amazônia é tudo igual, né? É. Então, que a Amazônia é, um... é uma coisa só. E que toda a vegetação é igual e tudo mais. Mas, na verdade, a gente tem um monte de fitofisionomias que são completamente diferentes, né? Então, desde áreas de... Incluindo áreas montanhosas como a gente está agora, e as pessoas nunca pensam na Amazônia como áreas montanhosas.
2: As pessoas nunca pensam que o maior pico do Brasil está na Amazônia. Simples assim, né? As pessoas não acreditam nisso, porque elas só conhecem a área verde, assim a floresta, né? o tapete verde. A imagem mais difundida, né, Lu? Que, a gente sempre, que as pessoas sempre mostram e tudo é. O tapete verde.
1: Eu falei para vocês, a, a principal coisa de comentários de tudo da expedição prévia dos ouvintes do Voz do Planeta, eu não acredito que tem montanha na Amazônia.
0: E não só tem montanha, mas tem uhum. mata nebular, área de cerrado, área de campina com areia branca, que são áreas então como se fosse uma restinga. Pinarana, né? e que tem, restinga Pinarana, tem restinga verdadeira no litoral porque
1: a Amazônia, você... tem mar, uhum. Né? Uhum. a Amazônia tem mar, né?
2: Amazônia tem uhum. mar. Porque as pessoas. E assim, uma coisa que me surpreende muito no Sudeste brasileiro é as pessoas não terem noção que se é 50% do território brasileiro, é muito político, não sei se vale a pena. Ou a gente vai ter um projeto de nação Para essa Amazônia. Um projeto de nação. Virar o jogo. Virar o jogo cultural desse país Virar o jogo de conhecimento da biodiversidade Entender que a cultura é diferente E o diferente é bom Não é o nosso jeito Paulista, carioca Sulista de fazer as coisas É juntar jeitos Juntar culturas Porque é uma nação só Mas é uma nação com culturas muito distintas E existe uma imposição Do sul maravilha em cima do norte Enquanto a gente não mudar essa postura, e isso não for um país onde as diferenças são respeitadas e são apreciadas, sem chance.
1: Existe uma troca muito importante entre a pesquisa que é feita com a botânica, com os mamíferos, com os anfíbios, com uh, os répteis, com as mudanças climáticas. E essa troca acontecia o tempo todo durante a expedição pois ela estava dividida, é, o acampamento, entre a parte do exército brasileiro, que estava dando todo o suporte né, na alimentação, nas trilhas, todas as trilhas eram feitas com pessoas do exército nos acompanhando, lembrando que essa é uma expedição para uma área que nunca tinha sido pisada pelo, por nenhum cientista é, no Brasil, e portanto, essa expedição é emblemática para a história da ciência brasileira, pois é a coleta e preenchimento de dados e de lacunas que ainda não se tinha é, referência, né? E a, o acampamento era dividido com duas áreas de duas barracas canadenses para dormir, a gente dormia em saco de dormir em cima de uma é, cama de campanha. Existia uma terceira, que era a parte de atendimento, de primeiros socorros, e onde também acontecia o trabalho de prensa da, da Lúcia e da Rafaela. Mais adiante, a gente tinha também o laboratório, onde trabalhava toda a equipe de anfíbios, répteis, né, mudança climática e também de mamíferos, e ao lado nós tínhamos a cozinha. Então, esse ambiente todo proporcionou que os pesquisadores e pesquisadoras estivessem em contato o tempo todo... quando as pessoas chegavam das três trilhas que estavam abertas... já existia essa troca de informações sobre o que tinha sido coletado ou não coletado... ou o que estava sendo procurado... para vocês terem uma ideia da importância do trabalho é, e, e do alcance... que a Lúcia Loma e a Rafaela Força conseguiram nessa expedição de 12 dias... Elas coletaram 1.320 amostras de 220 espécies de planta. E a Lúcia calcula que pelo menos 10% dessas espécies podem ser novas. Mas agora eu captei um trechinho dessa conversa que acontece aí no meio do acampamento. Vocês vão ouvir o professor Miguel Truffaut que é o chefe da expedição, juntamente com a Lúcia.
0: Então, por isso que eu acho que as nossas estimativas, por exemplo, de plantas da Amazônia são muito pouco acuradas, porque os números são é, umas subestimados. né? Uhum. Imagina, o número de espécies... A gente tem mais espécies catalogadas para o Cerrado do que para a Amazônia, de plantas, para o Brasil. Imagina. Não faz sentido nenhum.
1: Claro que não.
0: Mas em, em botânica, uma coisa que falta muito pra gente, são esses estudos... Mas tão... você
2: vê, você, o, teu, o teu grupo, você começou com quantas... Com quantas... Então, tinha aqui? Então,
0: na, na reserva Duque, eles falaram, ah, lugar mais coletado da, da Amazônia. A gente já sabe tudo de lá, são 15 espécies. Eu parei em 150, Miguel. Ah, tá vendo? E isso assim, com o que dava para fazer na época aí botei meus alunos eles fazendo então, estudos de linhagens que estão lá e tudo mais e aí a gente vê que o que eu considerei uma espécie na Duque depois que a gente vai estudando Ainda mais vai? amplamente os números são maiores tá
2: vendo?
0: então eu, eu realmente acho, para plantas a gente tem então 15 mil, eu estimo 40 mil
1: bom, e agora a gente vai seguir em campo Vamos seguir agora com a Rafaela Bom, já estamos tá a uma hora e meia De descida é Realmente muito fechada Rafaela, a gente chegou numa área Já meio plana finalmente Me mas Plana a... é
2: bondade sua
1: <risos> A parte do plana é bondade
2: sua <risos> Menos <risos> íngreme
1: Menos íngreme, muito bem E logo embaixo a gente já vê Uma diferença né, de, de vegetação Que é o que lá na frente? Então, o que a gente tem aqui é, aparentemente, toda
2: a vegetação desse topo que a gente está ficando esses dias, você tem os campos abertos de bromélia, entremeados por matas nebulares. Né? Então, a gente vê sempre uma transição da mata nebular para o campo, e as espécies mudam na composição dessas duas vegetações. Então, na vegetação aberta, a gente tem um predomínio das bromélias gigantes, que formam copos né? com água dentro da saxofrederícia e aí na mata nebular a composição florística muda completamente. Aí você tem arbustos, você tem o açaí, é, você tem as mo moitas de clusia e é bem diferente, né dá para ver bem a diferença. Parece que a vegetação aqui vai alternando isso o tempo inteiro. né Então a gente não tem linhas marcadas nessa vegetação, não são caixinhas. Você tem do campo uma transição para o arbustal, depois tem uma transição para a mata nebular... E aí, quando a gente chega na mata nebular, o que caracteriza essa mata nebular? Um dossel muito baixo, com cerca de 5 metros no máximo das árvores, né? muita briófita forrando o tronco dessas árvores, mesmo o chão, muitos musgos. A composição florística dessa mata nebular, dos arbustos, também tem as clúseas, também tem a cirilácea, também tem as melastomatáceas mas a gente começa a ter outros elementos. Tem uma araliácea que a gente pegou com fruto também e tem um euterpe, que é o palmito, né? Que é um, um açaí, na verdade, que a gente encontrou aqui em cima e que é bem característico dessa área de transição do campo para a mata nebular. À medida que a gente entra na mata nebular, o euterpe, o açaí, some e aí a gente tem um subbosque composto por geonoma e Sfahadenia, que é uma ciclantácea e uma palmeira. Como é que chama essa bromélia gigante predominante? Aqui? Broquínia. Broquínia, tá. É um gênero exclusivo do Pantepui, dessa região que a gente está do norte da América do Sul, tá? Pantepui é
1: uma descrição geológica.
2: É, são as formações em mesas, né, de montanhas em mesas que a gente tem no norte da América do Sul. O Brasil tem muito pouco do Pantepui, mas tem, né? Predominantemente o Pantepui está na Venezuela, principalmente, né, os ah, um pantepui conhecido de todo mundo é o Monte Roraima. Uhum. Aquilo é um tepui, que a gente chama. A gente, na verdade, está pisando esses dias todos em cima dos caules das bromélias. Por isso que a gente ainda tem alguma sustentação fora da lama. Tudo isso que a gente está pisando é caule de bromélia.
1: Descendo um pouquinho mais, então, aí já começam as samambaias... É, tem mais orquídea mais para baixo? Tem. Ou é, é mais aqui para cima?
2: Não, aqui no campo a gente achou algumas orquídeas também, que são de áreas campestres, né? mas na mata nebular é onde elas realmente, principalmente como epífitas, ou seja, elas crescem em cima dos ar, das arvoretas, dos arbustos. Orquídeas, quando vão para mata nebular, elas vão direto para o epifitismo e normalmente são bem pequenininhas. Hoje eu coletei uma minúscula, acho que ela deve ter 10 centímetros, estava toda florida, ah, linda. Então, nessa matinha nebular, a gente tem. O próprio nome já diz. O que é uma mata nebular? É uma mata que a névoa chega o ano todo, mesmo que esteja seco em outros lugares. A serração chega nessa mata porque ela está muito alta. Aqui ela está 1.800. Então mesmo que esteja muito seco em determinados períodos do ano, a névoa chega e as, a, os tufos de musgos absorvem essa névoa, fica retido nessa uhum. névoa. Essa névoa fica retida dando água para as plantas. Então elas, é, é um grande, uma grande esponja.
1: E aí tem as briófitas que são os musgos Exatamente, que fazem que faz esse, esse papel. papel.
2: Então as, essas briófitas vão retendo essa água e você vê que da onde a gente encosta lá, se espreme e sai um monte de água das briófitas. Então mesmo quando o tempo abre, as briófitas estão retendo a água para aquela mata nebular. Aí você tem muita Samambaia, samambaias, samambaias sul, orquídeas, bromélias. Uma coisa muito impressionante é a riqueza de samambaias ao longo dessa mata, né? A gente conseguiu coletar uns imbés também, que são os, os filodendros, epífitas. Estavam lá em cima no docel, a gente conseguiu pegar uma espécie. Uhum. Encontramos antúrions, é, que também todo mundo conhece, né? Os antúrios são famosos no cultivo. E, e nessa mata, é muito impressionante, né? Porque ela é muito alta, a, o docel dela. E as árvores são bem grossas mesmo, assim, então Realmente, a gente precisa, precisaria de mais tempo trabalhando nessa mata. A gente conseguiu pegar o máximo possível de material com flor e, e fruto, que é o que a gente precisa para identificar. Mas, é, aqui no campo, eu sinto que a gente conseguiu fazer uma amostragem de quase tudo que tinha. Porque um ou outro indivíduo sempre está com flor ou com fruto. Uhum. Essas matas de docel mais alto, a gente realmente tem mais dificuldade de trabalhar, porque a gente precisa escalar as árvores, porque a gente precisa que o podão chegue nessas árvores mais altas. Então, assim, ela não foi tão bem amostrada como a Mata Nebular e como a região campestre, na minha opinião.
1: Foram 12 dias é, de subida e de descida acompanhando as equipes nas coletas. E a cada momento que a gente percorria essas trilhas, muito pouco banho, porque apesar da gente estar tá na Amazônia e estar numa altitude, não existia quase fontes d'água, para a gente poder tomar banho. né? Então, com muita lama, muita chuva, foi realmente um campo muito, muito pesado. E a gente vai ouvir agora, acompanhando a Lúcia Loma e também a Rafaela, um pouco mais dessas conversas que a gente fazia caminhando e subindo e descendo a montanha da Serra do Imeri. Então, vamos lá! Dia 4, são 10 da manhã e a gente vai descer para essa trilha principal da Floresta Nebular. Vamos lá. Então, a
0: gente até agora, acho que a gente coletou talvez uns 100 números, o que não é muito para uma expedição de botânica, mas normalmente a gente tem áreas para caminhar e aqui a gente está numa área bem mais restrita. E uma coisa super importante dessa flora é que é uma flora com altíssimo grau de endemismo. Então, vários componentes que estão aqui, eles só estão aqui nessas montanhas da Amazônia em mais nenhum outro lugar do mundo. E esses componentes, essas espécies endêmicas que estão aqui são críticas para a gente realmente entender a origem de vários componentes da flora amazônica e da Mata Atlântica e de outras regiões da América do Sul e até mesmo da América Central. Uma das coisas que eu acho mais incríveis aqui na Amazônia, então a primeira vez que eu vim para a Amazônia eu achava que era tudo igual, né? Mas à medida em que a gente vai descendo e a gente vai mudando, mudando de ambiente, a gente vê florestas que são completamente diferentes. Então a gente estava lá em cima num campo aberto, cheio de bromélia, e a gente começou a descer, a gente já chegou aqui numa mata nebular, que tem uma composição completamente diferente do que a gente viu lá em cima. Ainda é uma matinha baixa, uma mata muito úmida, cheia de briófita. A gente vê muitas epífitas por todo lado, a gente vê ciclantácea, mas ainda uma mata baixa. E à medida em que a gente vai descendo mais para baixo, a gente vai chegar num baixio que já é uma floresta bem mais alta, com outros representantes, outras espécies que ocorrem lá. E é muito importante a gente coletar em todos os lugares, né e realmente ir documentando essa mudança na flora. Se você me largasse aqui de helicóptero, sem eu saber que eu estou na Amazônia, eu ia te dizer que eu estava na Mata Atlântica, cheia de pífita, cheia de briófita, um, a parte um, todo o subbosque é muito denso. E quando eu penso num baixio de Amazônia, a gente não vê o subbosque tão denso como a gente vê aqui. E isso é típico dessas matas nebulares que a gente vê aqui na Amazônia. Então, o olhar botânico, eu olho aqui e eu já vejo pelo menos 30, 40 famílias de plantas diferentes, e à medida em que a gente vai aprendendo, aquilo desperta uma curiosidade. Tanto que você vê, quem começa a aprender sobre as plantas não, não larga mais, né? E, e a gente tem que sempre lembrar que sem as plantas, a gente não tem outras formas de vida. Então, a fotossíntese, e isso foi o que trouxe, inclusive, maiores concentrações de oxigênio para a atmosfera, e foi aí que surgiu a vida na Terra. Antes disso, a gente tinha um ambiente com grande quantidade de gás carbônico, Proveniente de todas as erupções vulcânicas que estavam acontecendo, isso há bilhões de anos atrás, né? E quando surgiram as plantas que começaram a realizar a sua fotossíntese, isso foi o que abriu espaço para a vida na Terra. Então a gente está vendo esse monte de musgos aqui, mas na verdade as primeiras plantas surgiram no ambiente aquático, que são as algas. Aí a gente tem os musgos aqui depois tem a sequência que seriam quais? Então, os musgos que ainda dependem da água para completar seu ciclo reprodutivo, por isso que a gente só vê musgos aqui nessas regiões com água. né? Em seguida, a gente tem as samambaias, que têm esporos. Então, as samambaias não têm flor, não têm fruto, elas têm esporos. Posteriormente, a gente tem as gimnospermas, que vêm a ser os pinheiros, e elas não têm flores ela só tem sementes e estróbilos, que são outras estruturas reprodutivas, e depois as angiospermas, que só surgiram há cerca de 140 milhões de anos atrás, mas realmente se diversificaram depois da extinção dos dinossauros que ocorreu no Cretáceo. Aí a gente tem uma mega diversificação das angiospermas pelo mundo todo, que levou a essa enorme diversidade de plantas. Então, um dos grupos o grupo mais diverso de plantas que a gente tem hoje em dia são as angiospermas, que são as plantas com flores, né? Que a gente
1: vê e presta mais atenção justamente pelas flores. Pois é, o mundo é das plantas. Espero que depois dessa percepção a gente possa olhar diferente né, para a Amazônia, possa entender a importância de expedições como essa e de pesquisa como as que a Rafaela e a Lúcia fazem, justamente para a gente poder ter é, o registro e o conhecimento do que a maior floresta tropical do mundo ainda resguarda. Ao longo do dia a gente vai passando, vai vendo
2: as diferentes e vai colocando no saquinho e de noite faz a numeração delas, ah, igual a gente faz de qualquer outro, outra planta. né?
1: Na parte evolutiva das plantas, onde que elas se encontram? E por que, que é importante ter dados sobre briófitas nesse ambiente? Então, as briófitas elas são muito sensíveis
2: à mudança de ambiente. É, são as primeiras plantas, quando você mexe numa floresta, provavelmente elas, junto com as epífitas, são as primeiras plantas que sofrem o impacto de uma alteração ambiental. Elas são muito sensíveis à mudança de luz, de umidade, de temperatura. A planta
0: oferece uma casa né, para elas e elas, em, em retorno, oferecem uma proteção e ajudam a limpar toda a superfície das folhas de ovos, de outros insetos, para diminuir a herbivoria. Né? Herbivoria são essas, a gente vê esses são essas porções que foram comidas pela planta por outros por outros organismos. então é importante a gente lembrar que o que a gente está vendo aqui hoje é o resultado de milhões de anos de evolução e uma combinação de fatores ecológicos e interações com outras espécies e também fatores históricos que são mudanças no ambiente. então se a gente pensar que aqui na América do Sul a gente tinha a América do Sul era coberta por florestas a Cerca de 60 milhões de anos, ao longo desses 60 milhões de anos, nós tivemos um monte de mudanças climáticas, nós tivemos um monte de mudanças no ambiente, mudanças geológicas. E o que a gente vê hoje é o resultado de, de todos esses aspectos históricos e também dessas interações ecológicas
1: com os outros organismos que vivem aqui. Muito maravilhosa essa história da planta que guarda formigas que a Lúcia acaba de nos contar aqui. E assim como essa expedição se deu, em 2017 existiu uma primeira expedição ao Pico da Neblina, que é uma outra ilha de altitude da Amazônia, que fica próxima da Serra do Imeri, dentro dessas proporções que vocês possam imaginar. Muitas das espécies que a Rafaela foi encontrando agora na Serra do Imeri também estavam sendo observadas no Pico da Neblina. Vamos ouvir um trecho dessa história.
2: A gente amplia a ocorrência das espécies né, quando a gente faz uma coleta. Então, o que, que a gente coleta? Coleta por causa disso. então A gente coleta para registrar o que é novo, mas não só para registrar o que é novo. A gente coleta porque a gente quer saber a distribuição geográfica das plantas. Cada cicata dessa coletada é um ponto no mapa para você compor a distribuição geográfica de uma espécie. Sem uma amostra de herbário, você não sabe a distribuição geográfica de uma planta. Essa é a forma que os botânicos têm de registrar ocorrências nos diferentes ambientes, nas diferentes localidades. Então, nós, os botânicos taxonomistas, quando a gente participa de uma expedição dessa, a gente faz coletas gerais de inventário. Então, não é só o grupo que a gente trabalha, a gente coleta para a ciência. Ah, pode demorar, sei lá, 50 anos para alguém examinar uma amostra dessa e descobrir que é uma espécie nova. Então, é, a gente coleta para todos, né? a gente coleta ah, para quem vem depois da gente né? para estudar esses grupos, não só os grupos das nossas especialidades.
1: Bom, a importância de catalogar e de poder coletar amostras de plantas é sumamente importante. Não dá para imaginar, mas existe um dado muito importante de que muitas das plantas que estão nos museus já foram extintas. E daí a importância de ter essa história vegetal guardada. Vamos ouvir a Lúcia Loman falando sobre isso. Então, eu diria que, na verdade, cerca de... 50% das populações
0: de plantas que estão depositadas em museus hoje em dia já foram extintas. Então, na verdade, esses esses materiais aqui que a gente está coletando é muito importante, né? Isso vai ficar para a posteridade e
1: daqui a alguns anos essas populações talvez não existam mais, né? Bom, a importância da catalogação é algo que a Rafaela vai... Contar agora. Estamos aqui na parte da prensa, Rafa. Você pode repetir, por favor?
2: Então, toda vez que a gente está prensando um exemplar, você tem que ter em mente que você está prensando um exemplar é, que vai ter vai ficar depositado no museu para sempre. Então, ele tem que ser bonito. Ele tem que ser estético. tem que ser bem feito. Você não vai ajeitar ele depois. Depois que ele secar é a forma que ele vai ficar para sempre no museu. Então, a gente tem que pensar nos detalhes de como esse material depois vai virar uma escada. Você tem que ser os olhos de quem não está aqui. Então, quando um outro pesquisador é, examinar esse material que ele tiver no museu, ele tem que conseguir, lendo o que eu escrevi, enxergar o que eu enxerguei. Esse é o nosso maior desafio. né? Você tem que conseguir transmitir para alguém que vai ler esse material não importa daqui a quantos anos, pode ser daqui a 100, 200 anos, ele tem que saber o que eu vi aqui. Né? E por isso que a gente se preocupa tanto com a descrição detalhada do material. E isso toma muito tempo. Então também não adianta a gente ficar coletando muitos exemplares no mesmo dia e terminar um trabalho exausto. A gente tem que ter um equilíbrio ao longo dos dias. Porque de noite a gente vai ter que descrever tudo o que a gente viu na hora que a gente for numerar as plantas e colocar no caderno.
1: foi mais um episódio do Vozes do Planeta em Campo Especial Expedição Serra do Imeri. Este episódio, assim como a toda essa série de reportagens, teve o apoio e a bolsa do Rainforest Journalist Foundation em parceria com o Pulitzer Center e eu queria agradecer demais por todo esse apoio dado que possibilitou, viabilizou essa minha ida para acompanhar essa expedição tão importante para a ciência brasileira, que está preenchendo essas lacunas ou, ou escrevendo né, em papel branco histórias sobre a Amazônia brasileira. A gente volta no próximo episódio, trazendo mais histórias dessa expedição. Eu conto com vocês. Até lá!
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.